0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Buongiorno e allora questo buongiorno vale di più oggi perché inizia una nuova settimana su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare e soprattutto con Next Economy. Io sono Manuela Donghi, bentrovati in regia, è già pronto Valerio Mazzeo e siamo pronti per in qualche modo darvi le prime indicazioni rispetto alla scaletta di questa puntata e rispetto agli argomenti che andremo ad affrontare con i nostri ospiti. Come sempre staremo insieme fino alle 13. Io vi ricordo il nostro numero di Whatsapp 334 11 11 622 e vi do anche il numero della diretta perché se avete voglia di chiamarci noi potremmo parlare insomma se magari siete impossibilitati a scrivere avete voglia di condividere le vostre idee potete digitare questo numero 02 86 88 22 60 naturalmente dalla regia parleranno con voi e poi sarete in diretta con me e i nostri ospiti se avete voglia di parlare con gli ospiti che interverranno in questa sta puntata allora andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sulle borse sicuramente possiamo partire così eh, eh, oggi eh, abbiamo una giornata ricca di strascichi politici dalla Thailandia alla Turchia il focus è ancora puntato sul problema al tetto del debito USA qui si accompagnano sensazioni anche un po' contrastanti sull'andamento dei prezzi venerdì scorso ci siamo lasciati con l'inflazione che è tornata a rappresentare in qualche modo un problema quando c'è stato questo sondaggio dell'università del michigan sulla fiducia delle famiglie che ha mostrato aspettative sui prezzi al consumo ai massimi da un anno e peraltro nel consueto sondaggio di bloomberg sulle aspettative per le prossime mosse della banca centrale europea si vede un picco del tasso sui depositi al 3,75 per quanto riguarda quest'estate ora però il primo taglio al costo del denaro è previsto nel secondo trimestre del 2023 mentre nel precedente sondaggio si pensava già al primo trimestre vedete è Un po' il concetto che portiamo avanti sempre Come cambiano le previsioni Come dobbiamo veramente stare un po' alla finestra In questo questo periodo Non è solo un detto di borsa Un detto degli operatori stare alla finestra Ci sono effettivamente dei momenti In cui bisogna adattarsi, guardare e poi agire Questo è quello che ci eh, dà il mercato Come sensazione in in questo momento Comunque le borse europee Cosa stanno facendo in questo avvio di settimana? Diciamo che sono caute Abbiamo una situazione un po' mista anche se vogliamo, il Fuzzi Mib è leggermente sopra la parità, sta ruotando intorno alla linea di parità e guadagna lo 0,01% in questo momento, il DAX di Francoforte guadagna lo 0,11%, il CAC di Parigi lo 0,41%, l'IBEX invece è in territorio negativo, meno 0,25%, il CAC di Parigi guadagna lo 0,40%, lo forse l'avevamo già detto, mancava il Fuzzi 100 che guadagna lo 0,28%, quindi cautela, miste nel senso che abbiamo... Anche una borsa quella spagnola negativa insomma si guarda un po' eh, verso tutto quello che abbiamo detto fino adesso e non solo intanto abbiamo cosa dobbiamo monitorare eh, in in questa giornata per quanto riguarda la borsa di Tokyo quindi andiamo in Giappone È sui massimi da 33 anni Eh, La protagonista stamattina In Asia Pacifico L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,6% E si porta a 29.612 punti Un valore che appunto non si vedeva Dalla fine del 2021 L'altro indice di riferimento Il Topics, eccolo qui Quello che dicevo poco fa, è sui massimi Degli ultimi 33 anni Secondo Goldman Sachs Banca d'affari, le azioni giapponesi Saliranno ancora, i fondamentali solidi e le aspettative di cambiamenti strutturali giustificano questa visione rialzista questo è quanto si legge in una nota firmata proprio da Goldman Sachs altro tema Eh, eh, Abbiamo la lira turca, oggi si è mantenuta vicino al minimo storico di 19,5 per dollaro perché gli investitori stanno in qualche modo digerendo i risultati delle elezioni presidenziali che erano davvero cruciali in questa tornata e eh, con risultati preliminari che indicano che la corsa alla presidenza è destinata al ballottaggio e non dimentichiamoci che abbiamo Erdogan che... Eh, governa il paese da, da due decenni e diciamo che c'era un po' insomma, la sensazione che potesse essere riconfermato subito invece è stata la sorpresa e quindi ora probabilmente si andrà al ballottaggio e quindi gli investitori stanno monitorando da vicino le elezioni per orientarsi sulla futura politica economica mentre la Turchia continua ad affrontare una profonda crisi del costo della vita peraltro noi parliamo sempre dell'inflazione in Turchia in questo momento se non ricordo male è al 40% comunque siamo lì, ora monitoreremo e verificheremo i dati anche con il mio primo ospite. E poi altro aspetto da segnalare, andiamo in Cina, la People's Bank of China ha dichiarato di aver mantenuto invariato il tasso di prestito a medio termine a un anno al 2,75% e ha iniettato 125 miliardi di yuan che sono pari a 17,96 miliardi di dollari di liquidità altro argomento vedete come parte insomma in modo modo bello sprint Intosola. La settimana e poi venerdì Così torniamo sull'Italia e magari partiamo anche da qui Dopo la chiusura dei mercati L'agenzia di rating Fitch ha confermato il rating dell'Italia A BBB con outlook stabile Sui mercati resta l'incertezza legata all'inflazione Naturalmente e rispetto anche alle prossime mosse delle banche centrali Gli investitori si interrogano su quando avverrà un cambio di rotta Con un'inversione della politica monetaria E con un atteggiamento meno restrittivo Però al momento temo che Possiamo ancora un po' accantonare questa, eh, diciamo questa, questa ipotesi. BBB Outlook Stabile fa parte proprio della, eh, diciamo, de- de- del giudizio che pone l'Italia ancora in quella parte eh, di investimento relativamente sicuro. Mentre invece quando cominciamo a scendere, insomma, andiamo da BB più fino a SD, insomma, abbiamo un investimento rischioso, rischioso ma più redditizio. Vuol dire che in qualche modo l'Italia è considerata ancora stabile al momento e peraltro ci sono anche delle previsioni ne parliamo tra poco che parlano di una crescita eh, per l'Italia una crescita che fino a poco fa non, non era considerata insomma quindi si è alzato l'Unione Europea ha alzato la crescita attesa in Italia più 1,2 nel 2023 io direi di partire proprio dal nostro paese 334 11 11 6 2, 2. Anche perché a volte tutte queste previsioni fanno un po' eh, insomma lottano un po' contro invece quello che viviamo ogni giorno no? con i prezzi che salgono con tutte le problematiche che andiamo a raccontare in Next Economy. Maurizio Monti buongiorno direttore istituto svizzero della borsa e traders magazine grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Allora Monti, io mi sono presa un po' di tempo perché effettivamente questa settimana inizia bella tosta no? e abbiamo tante notizie da commentare, i e mercati e gli investitori che guardano Eh, tanti aspetti, intanto partiamo dall'Italia se è d'accordo con questa notizia, intanto con l'Unione Europea che alza la crescita attesa in Italia e l'agenzia Fitch che ha confermato il rating con Outlook outlook stabile cosa significa che possiamo stare tranquilli?
2: In effetti adesso dobbiamo aspettare quello che dice Moody's che eh, aveva lanciato una specie di warning per il 18-19 maggio eh, di un'ipotesi di eh, downgrade del debito italiano credo che gli investitori su questo aspetto siano in questo momento molto attenti anche se ovviamente la notizia che proviene da Fitch certamente li ha tranquillizzati però Moody's aveva mosso piuttosto le acque e vedremo che cosa saranno le opinioni di questa ulteriore agenzia di rating che arriverà appunto nella seconda metà della della settimana eh, se non erro il 18 maggio Diciamo, superato questo scoglio, secondo me possiamo stare... Relativamente tranquilli. Eh, Ovviamente il parere di Moody's sarà abbastanza determinante perché ha un peso molto significativo sul mercato. Confesso che io non riesco a vedere le ragioni di un downgrade del debito italiano, nel senso che eh, l'Italia, comunque, ha una buona prospettiva economica sul 2023. Il fatto che sia stata anche rafforzata questa prospettiva dalle previsioni dell'Unione Europea non è altro che una conferma che va in questa direzione. Senso non credo proprio che l'Italia meriti un downgrade del debito. Anzi, quando ho visto il warning di Moody's, confesso di esserne rimasto veramente
1: sorpreso. Un po' sorpreso, ah, certo. È vero, è vero. Sì. Per, mh, per il momento, insomma, sull'Italia pare che ci siano delle, delle buone mh, previsioni, sì, come ha del detto, tempo. no? Quindi, esatto, del esatto, sì.
2: Bel tempo, le nuvole speriamo che spariranno presto, nella fine di questa settimana.
1: Ecco, anche se io dicevo Monti, è questo un po' sempre il dilemma: mi rendo conto che poi eh, l'economia, la finanza, le previsioni sono fatte di tanti tasselli, tanti pezzettini, no? Vanno un po' a cozzare queste previsioni, fermo restando che parliamo di previsioni non di, di oggi e di domani, ma insomma su un periodo un po' più lungo, però vanno a cozzare contro la sensazione, no? il sentiment che abbiamo tutti noi, gli investitori, le aziende, le imprese, i singoli risparmiatori rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Come si può spiegare questa. Non la posso neanche chiamare incongruenza, però magari qualcuno la chiamerebbe così.
2: Sa, una, a mio avviso dobbiamo riferirci ad un clima generale che è molto complesso, molto complicato. La, la complessità del clima che stiamo vivendo crea un sentimento di sottofondo eh, di incertezza, per cui anche dati molto positivi o eh, relativamente positivi o comunque che dovrebbero puntare ad un deciso ottimismo, vengono sempre interpretati con cautela e basta una, come dire, un colpo di vento immediato per cambiare, eh, per cambiare il, il sentiment. Questo è un po' tipico di questa epoca, del resto stiamo vivendo delle situazioni che sono veramente ai limiti, no? abbiamo una guerra ai, ai confini dell'Europa, abbiamo avuto, stiamo cercando di uscire da una crisi energetica molto significativa da cui l'Europa deve affrontare una, una sfida per superarla del tutto, abbiamo un'inflazione che è tutt'altro che domata, con un aumento dei tassi che, ovviamente, eh, interferiscono con la crescita economica. Eh, tutto questo, eh, se poi vediamo agli Stati Uniti, eh, le, le, le incertezze aumentano ancora di più. Tutto questo certo. crea un clima di sottofondo dove c'è incertezza di fondo e quindi basta poco per, per cambiare il sentiment, malgrado eh, i numeri, alle volte, eh, come in questo caso, siano positivi.
1: Esatto. E allora, poi altri due aspetti. Volevo chiedere a lei, Monti, la Borsa del Giappone, oggi è la protagonista in Asia Pacifico. Sì. Eh, abbiamo, sì, sì. Eh, diciamo, il, il Nikkei si porta a un valore che non si vedeva dalla fine del 2021, il Topics, che è l'altro indice di riferimento, è ai massimi degli ultimi 33 anni E poi c'è il tema Della Turchia Con l'incertezza Che deriva da queste elezioni Che evidentemente Davano un po' per scontata La vittoria e La riconferma di Erdogan Che invece Poi magari vincerà Però andrà al ballottaggio Le chiedo Intanto un commento sulla, Sul Giappone E poi qua, qua, Cosa potrebbe accadere Insomma Se ci fosse Un'incertezza Più dilagante In Turchia per, per gli altri mercati Cioè in Turchia Già c'è una situazione Ovviamente Precaria L'inflazione è Al 40% Se non ricordo male Lo dicevo poco fa Comunque altissima il costo della vita alto come potrebbe insomma trasferirsi anche questa incertezza sui mercati globali
2: il Giappone sta vivendo un'epoca estremamente felice, sia sotto il profilo della stabilità della sua moneta, sia sotto il profilo eh, prettamente economico, perché le, le politiche che sono state messe in atto dal, dal eh, governo giapponese e l'industria giapponese in generale sta performando alla grande. Il, eh, il, le borse non fanno altro che riflettere questo estremo ottimismo determinato da questo momento economico quasi miracoloso che vive il Giappone. Teniamo presente che la borsa giapponese ha, per così dire, deluso gli investitori per decenni: no? il fatto sì, che adesso sì. sia riuscito a superare eh, i massimi a 33 anni e che il Nike sia eh, vicino, a, vicino a massimi molto importanti, sta andando a superare di nuovo quota 30.000, l'indice. Eh, l'indice Nikkei eh, eh, ed è estremamente, eh, una soglia estremamente importante, 30.000, 30.300 per andare ad eguagliare i massimi recenti. Quindi io sono dell'opinione che la borsa giapponese ha tutti i presupposti per continuare a performare come sta facendo e vedremo un 2023 a mio avviso positivo sulla, okay.
3: sul Giappone.
2: E, credo che il Giappone se lo meriti pure proprio come, come sia come politica che come mm. capacità industriale. Okay,
1: ok, e la Turchia, insomma, al di là dell'incertezza interna, potrebbe poi avere dei, 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 come dire, dei riflessi sugli altri mercati?
2: Ma io mi auguro di no, perché sostanzialmente eh, sì, la Turchia ha dei grandi problemi interni, eh, l'inflazione è galoppante. Eh, ha avuto un eh, terremoto, un sisma eh, di dimensioni gigantesche dove eh, la popolarità di Erdogan ha sicuramente subito un tracollo, eh, che poi questo, eh, ripeto, fosse eh, in qualche modo correlato ad una dimensione eh, così grande del, del disastro, eh, magari eh, non dico che è normale però eh, un ritardo nei soccorsi su un sisma di quella dimensione lì certamente è quasi comprensibile però okay. ovviamente per chi, vissuto, per chi l'ha vissuto non è stato così comprensibile la popolarità di Erdogan da quel momento è crollata malgrado eh, la sostanziale stabilità avuta negli ultimi vent'anni dalla sua figura e quindi eh, è possibile assolutamente possibile che Erdogan fatichi molto ad avere nel certo. ballottaggio la, la, la maggioranza. Secondo me, non avverrà molto dal punto di vista dell'influsso del economico sui mercati, eh, potrebbe esserci una volatilità molto eh, pronunciata sulla lira turca. Peraltro, è già di per sé una moneta estremamente volatile e può pronunciare una maggiore volatilità in concomitanza dei risultati elettorali prossimi del ballottaggio ma esaurita quella volatilità io credo che non ci saranno cambiamenti okay, sostanziali. Ok, tutto
1: rientrerà insomma, va bene. Io ringrazio Maurizio Monti, direttore Istituto Svizzero della Borsa e Traders Magazine, seguiamo Grazie anche tutte le analisi appunto eh, degli esperti su eh, Traders Magazine e noi tra poco parliamo, eh, apriamo la parentesi ancora sul lavoro, sapete che il lavoro insomma è sempre centrale, Avrete letto la notizia nel bel paese in Italia si lavora troppo due milioni di italiani fanno più di 50 ore settimanali e di contro si comincia a parlare anche in Italia eh, della settimana corta e beh ma come fare perché se lavoriamo troppo come facciamo a lavorare di meno lo chiederemo tra poco a un esperto
4: Knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, Don't look back, just keep on walking. But the big black horse said, Look this way. He said, hey, But I said no, 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 no I said no, no, you're not the one for me No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me Ooh. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours So I stopped it dead for a beat or two woo But I caught some cord and I shouldn't have done it And it won't forgive me after all these years ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere With a big black horse and a cherry tree ooh, ooh. Now I won't come back because it's all so happy And now I got a hold the world to see ooh, ooh. And it said, look Say no, no, you're not the one for me No, 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 no Say no, no, you're not the one for me woo
1: Ora, allora, eccoci qui dopo insomma una breve pausa musicale, vi tiene compagnia insomma, la musica di Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Torniamo con Next Economy. Manuela Donghi con voi fino alle 13 da lunedì al venerdì. Notizie d'economia a 360 gradi insomma, che riguardano la finanza, i mercati finanziari, le decisioni delle banche centrali, dei governi e poi naturalmente tutto quello che riguarda la vita quotidiana, con i conti che ci facciamo un po' in tasca. No? Tanto anche per riprendere un, uh, il titolo di un altro nostro programma Con Sergio Luciano il sabato mattina Nel weekend insomma Conti in tasca dove effettivamente mettiamo un po' insieme Le notizie della settimana E facciamo un po' i conti a tutti noi Allora intanto sul fronte macroeconomico Altre notizie L'agenda odierna è piuttosto scarna Le uniche indicazioni arrivate sono Che la produzione industriale dell'Eurozona È diminuita più del previsto Questa non è una buona notizia Per quanto riguarda il periodo di marzo 2023 e che i prezzi all'ingrosso in Germania anche qui sono diminuiti ad aprile 2023 ricordiamoci che la Germania è la locomotiva europea quindi insomma se rallenta la Germania è chiaro che insomma tendenzialmente aument- diminuisce e rallenta anche l'Europa e vedete ancora questi dati un po' contrastanti nonostante le previsioni parlino di un'eurozona che ha mh, scongiurato che ha eliminato per ora la recessione e l'Italia insomma ha delle previsioni positive per i prossimi mesi più del previsto e allora adesso noi parliamo di Lavoro, però, perché lo dicevamo anche poco fa con un ospite che ha parlato più di mercati finanziari. La domanda su tutte è stata: ma allora noi sentiamo previsioni positive, però poi di fatto eh, l'economia reale non va bene perché abbiamo paura, perché i prezzi sono ancora alti, abbiamo un'inflazione ancora alta, in Italia ancora oltre l'8%, i tassi continuano ad aumentare. Per esempio, il vicepresidente della BCE, Luis De Guindos, ha dichiarato che la stretta della politica monetaria è arrivata alla fine, alla fase finale del. Viaggio di nasprimento monetario, però, essendo preoccupati ancora dall'andamento dell'inflazione core, in particolare nei servizi, quindi l'inflazione è depurata da beni più volatili come alimentari e energia, insomma, bisogna monitorare bene la situazione. Comunque, molto probabilmente la BCE proseguirà con altri due rialzi dei tassi di interesse. Questo vuol dire. Un costo del denaro più più pressante che si traduce in in costi per noi più elevati se dobbiamo affrontare dei eh, finanziamenti. Sul fronte del lavoro che cosa sta succedendo? Allora scopriamo attraverso i dati Eurostat che in Italia 2 milioni di lavoratori rimangono sul posto di lavoro 50 ore a settimana. Io chiedo subito a voi quante ore lavorate a settimana. Fate un rapido calcolo. 334 11 11 6 2 2. Poi per certe professioni è anche un po' impossibile. Per esempio io non so quante ore effettivamente lavoro perché posso fare il conto in radio ma poi dopo insomma il mio lavoro è fatto per esempio di mail, telefonate, call e eh, chissà quante ore lavoro. Sicuramente più di otto. Eh, probabilmente è qualcosa che accomuna tutti. Buongiorno Angelo Boccato, psicologo del lavoro che ritroviamo con molto piacere. Benvenuto
5: Buongiorno a lei, piacere mio, buongiorno a lei e eh, ai Eh, Anche eccoci.
1: perché partiamo da qui effettivamente mentre eh, annunciavo la notizia eh, professore, eh, dottore è questo che pensavo ma a, a meno che non si abbia un lavoro proprio che so che è stabilito da, 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 da ore determinate che so in fabbrica, in uffici che, e se no come si fa a calcolare quante ore lavoriamo? Ci sono delle professioni per cui è, è praticamente impossibile, d'accordo?
5: Sono d'accordo con lei, differenzierei ovviamente il lavoro come dipendente di un'azienda che in teoria dovrebbe essere assolutamente monitorato dal dal badge, quindi dal controllo delle ore di presenza senza rispetto all'azienda rispetto a quello appunto del lavoratore autonomo. In realtà tutte e due le tipologie di lavoratori si ritrovano sempre più appunto per motivi anche in parte uguali, in parte diversi a lavorare molte più ore del del dovuto. E questo è un dato... Assolutamente fondamentale da prendere in considerazione per tanti motivi, non ultimo anche quello di ordine psicologico.
1: Eh no, certo, assolutamente, anche perché a volte, eh, lo abbiamo già detto forse anche in altre puntate, tendiamo a, a fare più di quello che dovremmo, no? Magari senza schedulare eh, bene le, 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 cioè, i compiti che abbiamo da fare, magari tendiamo a sovraperformare una giornata arrivando stressati, stanchi, quando invece alcune delle cose fatte potevano essere rimandate. No? è un esempio banale, ma credo che si possa partire proprio da qui.
5: Partiamo da qui e partiamo dalla singola persona, dal professionista, dal collaboratore di un'azienda, ma dobbiamo eh, quando si parla di lavoro sono due eh, le attori protagonisti in gioco, eh, c'è cioè chi produce lavoro palpabile e impalpabile e chi richiede più di cliente. Eh, spesso sì. eh, si è creato un po' e si crea un po' questo meccanismo vizioso eh, nel quale la variabile eh, diciamo di efficacia e anche qualitativa di un'azienda è anche il fatto di in quanto mi consegna il prodotto. Serve realmente, questo lo dico, lato clienti? Serve realmente in quei tempi con quella urgenza, con quella velocità? Eh, poniamocelo come domanda perché giustamente come diceva lei, alcune volte acceleriamo al massimo quando invece in realtà pianificandolo mm. poteva essere spalmato nei, nei certo, giorni successivi certo. di 50 ore. A esatto, settimana.
1: allora diamo il buon esempio dottor Boccato, non acceleriamo adesso, ci separiamo per una pausa, così almeno ci rilassiamo, non ci stressiamo e poi torniamo a parlare di questo argomento, è d'accordo?
5: ottima idea, un Perfetto. caffè non guasta
0: mai
1: ecco, beh se, se riesci a prendere un caffè sono contenta, tra poco ancora con <ride> Angelo Boccato ma voi quante ore lavorate? Fatecelo sapere
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia il futuro della finanza della borsa e del risparmio
1: Eccoci tornati in diretta Next Economy su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Manuela Donghi con voi al 334 111622 vi ho chiesto ma voi quante ore lavorate a settimana? Perché abbiamo scoperto che insomma in Italia si lavora troppo, che poi magari è relativo, magari ci sono altri paesi eh, in cui si lavora di più, però parliamo di 2 milioni di italiani che fanno più di 50 ore settimanali, anche se poi bisogna un po' distinguere da lavoro a lavoro. C'è cioè, chi scrive ormai non abbiamo più misura, tendiamo sempre a voler fare di più perché ci viene chiesto sempre di essere sul pezzo eh, dottor Angelo Boccato, psicologo del lavoro questo è vero però
5: siamo iperconnessi per cui email, whatsapp eh, hai modo di riesce entro oggi eh, tutta questa serie di input eh, hanno dato una esagerata accelerazione alla quantità di attività lavorative questo richiede come anche in altre occasioni abbiamo detto, anche una strutturazione, una pianificazione e la pianificazione. ma questo, attenzione, come accennavo prima, parte, può partire dall'interno dell'azienda, ma può anche partire appunto, dalle richieste del cliente, eh, riusciamo a pianificare e a lo dico fra virgolette, gestire il cliente rispetto a queste emergenze? Eh, è un grande mm. tema, l'altro grande tema è quello dell'attenzione, alcune persone 50 ore le fanno anche con gioia, gioia o passione, ricordiamoci che però questo può nel tempo generare stress, certo. può generare ansia e poi c'è un altro grande tema di cui pochissimo se ne parla che è quello dell'arrivare a una forma di dipendenza dal lavoro, tecnicamente in inglese chiamata work aolism, per cui come dire ubriacato sì? nel senso metaforico sì, sì. del termine, chiaramente, dal lavoro, è ancora molto 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 poco valutato e considerato nel mondo del lavoro questo, ma è una, una patologia nella quale ahimè sempre più le persone stanno
1: ecco, cadendo. Ovviamente poi c'è patologia invece magari ci possono essere delle sensazioni, però mi pare di capire che questo porti a, che so, faccio un esempio dottor Boccato, eh, quando magari abbiamo un giorno in cui non abbiamo molto da fare o non abbiamo addirittura niente da fare troviamo sempre qualcosa da fare perché ci sentiamo in colpa, può essere questo?
5: Guardi, un primo segnale è vado a vedere sul telefono dove ormai quasi tutti hanno messaggi, ma soprattutto mail eh, vado a vedere se c'è qualcosa eh, di nuovo o in più che potrei fare adesso, anche se non è arrivata una notifica. Ci sono dei dati abbastanza ah, okay. preoccupanti rispetto a questa azione uomo telefonino uomo computer in realtà eh, di persone che appunto vanno a vedere magari facendo un reload un ricarica se c'è qualcosa di ecco questi sono già dei primi segnali perché se non hai neanche un avviso eh, sonoro o quello che sia che ti dice c'è una mail nuova o un messaggio nuovo che senso Mm. ha allora l'imparare a saper staccare a mettere il telefono non in silenzioso se serve per emergenza e certo. non guardarlo magari per delle ore durante il giorno mezz'ore o, o nel fine settimana diventa
0: Salubre Eh,
1: Certo eh, Beh però a questo punto Sorge spontanea una domanda Le chiedo un'ultima cosa E come facciamo Cioè se se siamo messi così in Italia Semplifico molto Come possiamo pensare Di poter andare verso la settimana corta Con lei ne abbiamo già parlato Eh. Eh, Insomma Mi sembra Mi sembra da un estremo all'altro quasi Perché non solo Dobbiamo ridurre di un pochino Cioè di tanto Perché lavoriamo più Di di una settimana Cioè di una settimana normale No? È un po' un cane che si morde la coda No Eh.
5: ma infatti ma, ma infatti l'idea di passare da 50 ore a 35 è un salto enorme, eh. enorme, perché stiamo parlando quasi di un terzo del monte ore. Quindi, cioè, come riusciamo a capitalizzare tempo, qualità e efficacia nel lavoro? tirando via un terzo delle ore se fino ad oggi era un terzo. Allora un primissimo suggerimento a livello aziendale che mi sento di dare è bene azienda analizza vai a quasi in ottica lì a, a destrutturare tutte le varie attività, chi le fa e quando le fa e se va bene farle in quei tempi. Lato singolo, lato soggetto, lato persona organizzati, ma soprattutto pensa più a te stesso, non è vero non è assolutamente vero che il fare, fare, fare dà tanta gioia e soddisfazione perché poi può covare, come dicevo prima, stress distonico quindi negativo, dal tonico si passa al distonico e lì si è a rischio anche appunto, Mm -mm. per esempio di dipendenza dal lavoro devo fare, devo fare, devo fare, quando in realtà non è così detto
4: che.
1: No, no, è vero, ha ragione. Anche quando eh, ha detto una cosa fondamentale, secondo me lei, anche quando il lavoro piace, anche quando amiamo il nostro lavoro, eh, ma sì, ci rende felice, però poi rischiamo di arrivare a un punto in cui non, non sì. riusciamo più a controllarci e questo ovviamente causa stress, ansia e altre situazioni non se propriamente se mi, positive. Mm.
5: Se mi permetto una frase spot, visto che siamo in radio, sì. è eh, ok, pensiamo alla vita dentro la quale c'è anche il lavoro.
1: Eh, sì è vero, questo ce lo dobbiamo segnare guardi. Io mi farò un cartello, io amo le frasi Gliela rubo, mi dispiace Glielo dico però in diretta radiofonica così è, dono, reg... <ride> ecco, così è tutto registrato E non Beh, c'è dire, alcun esatto. copyright In questo caso No no, è una frase effettivamente che dovremmo tenere tutti, tutti bene a mente eh, A volte però non si riesce Insomma, Forse è un processo che deve partire Proprio anche da un cambio di mentalità in generale no? Del sistema lavoro in Italia a partire proprio dalle imprese che devono far capire ai lavoratori che va bene, è ovvio che la produttività è importante, figuriamoci per un'impresa, ma che l'impresa stessa deve concedere del, del, del tempo libero a, ai lavoratori, insomma speriamo, perché altrimenti... ne ha poi
5: benefici, eh? Ne eh, ha benefici eh, appunto, immagino, cioè, questo, immagino. Ne Nel breve e medio termine ne ha benefici.
1: Ah, eh, perché poi si rischiano delle patologie e questo poi dopo è peggio, insomma, portiamo, dopo dopo questi, questi italiani che lavorano più di 50 ore settimanali rischiano di non lavorarne più neanche una proprio perché sono stressati. Danno
5: all'azienda ma soprattutto esatto. danno al lavoratore.
1: Assolutamente torneremo su queste tematiche come spesso facciamo proprio con il dottor Angelo Boccato psicologo del lavoro che ringrazio naturalmente per Grazie a voi eh, Ah l'ha preso il caffè prima dottor Boccato? Buonissimo Ah perfetto sì, 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 Adesso, adesso... <ride> i nostri amici capiranno perché gliel'ho chiesto e volevo avere conferma grazie ancora a Boccato e saluto allora, e Grazie e saluto Davide Cobelli coordinatore nazionale SCA Italy intanto buongiorno
6: buongiorno a lei, buongiorno ascoltatori
1: associazione di categoria che si impegna a supportare ecco qui tutta la filiera del caffè creando una comunità globale che mira non solo a valorizzare il caffè di qualità e mantenere elevati standard ma anche a rendere la catena del valore più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale in particolar modo su cosa vi focalizzate su azioni di ricerca, partnership e formazione ed espandendo la rete globale ecco perché volevo sapere se il dottor Angelo Boccato avesse preso un caffè anche perché ogni giorno nel mondo si consumano 3,1 miliardi di tazze di caffè e questo, peraltro si stima che questo numero aumenterà è così, partiamo da qui ben, ben trovato di nuovo dottor Cobelli
6: grazie, grazie mille sì, è così il consumo di caffè nei paesi proprio consumatori è in netto aumento eh, negli ultimi anni da sempre anche grazie al fatto che ci sono chiaramente nuovi mercati emergenti che eh, ad esempio la Cina in particolare o una parte di Asia che eh, è sempre stata comunque vocata al consumo di tè ma che ultimamente si è poi una parte quantomeno convertita al consumo di caffè e quindi sì eh, c'è un consumo costante in aumento in tutto il mondo di caffè.
1: In tutto il mondo, Beh, l'Italia, l'Italia immagino che sia sempre un po' in pole position per il consumo della bevanda giusto?
6: E sì, diciamo che non è in pole position perché in realtà siamo, non siamo i primi al mondo come consumo di bevanda affatto, eh, ricordiamo comunque a tutti anche gli ascoltatori che noi italiani beviamo tanto caffè espresso, solo caffè espresso direi e un po' di moca ecco. Che è poi tradizione italiana Ma il resto del mondo in realtà beve Tanti tanti litri in più di caffè Proprio grazie al fatto che lo consumano In un modo diverso Quindi tramite il caffè Quindi come consumo siamo nei primi dieci Ma non siamo sicuramente ai primi posti È
1: un modo diverso di usare, di consumare il caffè Infatti leggevo proprio E così arriviamo anche Al al succo della questione Che vorrei affrontare con lei Si stima che l'Italia al mondo sia il settimo paese A livelli di consumi Con 5,2 milioni di sacchi annui 95 milioni di tazzine di caffè ovvero 1,6 in media per italiano e in questi anni ecco qui il punto dove volevo arrivare la cultura, chissà eh, quanti amici che ci seguono hanno già sentito parlare di questa cultura dello speciality coffee sta prendendo sempre più piede e proprio SCA eh, Italy racconta perché dobbiamo tutelarlo, di cosa stiamo parlando?
6: Stiamo parlando di caffè come bevanda, ma in realtà poi anche come prodotto, quindi diciamo il prodotto a scaffale possiamo definirlo, di qualità estremamente alta e quando parlo di qualità alta veramente parlo come se ne parlassimo del vino, dei migliori vini al mondo, e che però non solo sono qualitativamente ottimi e straordinari, ma che hanno anche un controllo della filiera molto importante, cosa che nel mondo del caffè questo in realtà non avviene quasi mai. Certo. Tutto, tutto il caffè venduto, una buona parte del caffè venduto fino ad oggi sì, dai grandi player anche non è mai stato tracciato, non è tracciabile. Il consumatore finale non conosce né la provenienza di quel caffè, non conosce chi l'ha prodotto, non conosce quanto è stato pagato quel caffè, quindi diciamo che il consumatore finale in particolare viene mantenuto un po' ignorante nella filiera. Proprio perché così comunque eh, in qualche modo eh, tutti i caffè possono rientrare poi sulla sulla caffè di qualità utilizzando questi. Eh, in qualche modo questi aggettivi che però sono solo degli aggettivi non vogliono dare classificazioni commerciali, invece lo Specialty Coffee come caffè è una classificazione commerciale, è un caffè di altissima gamma qualitativa che però, come dicevo prima, ha una filiera controllata e eh, certificata in qualche modo, e cioè chi lavora e beve lo Specialty Coffee, il caffè Specialty riesce a risalire fino addirittura alla cooperativa che lo ha eh, coltivato, ah. la, cooperativa, la cooperativa che l'ha eh, lavorato e venduto o addirittura molto spesso anche al farmer, quindi un po' quello che noi siamo abituati a vedere nel mondo del vino che è dietro casa nostra in fin dei conti, ma che però nel mondo del caffè se ci pensiamo bene conosciamo veramente poco, conosciamo il fatto che sono dei blend, molto spesso delle miscele di caffè ma non abbiamo idea di dove arrivino eh, no, caffetti, infatti, quindi, non c'è tracciabilità quindi insomma del tutto. le
1: caratteristiche dello specialty coffee sono molto precise Immagino che sia, sì. eh, insomma, eh, si, si, siano valutate anche molto severamente, giusto?
6: Sì esatto, esatto. un caffè specialty per essere definito tale Deve essere assaggiato da dei professionisti chiamati Q grader E ottenere un punteggio superiore agli 80 punti su 100 Quindi ah, eh, deve avere per forza di cose un valore estremamente alto Ancora una volta, io faccio sempre paragone con il vino che noi italiani conosciamo molto bene, nel vino i punteggi vengono dati da ormai 30 anni sui super tuscano, sui vini particolarmente buoni. Lo specialty all'interno del panorama caffè fa esattamente la stessa cosa, quindi ovviamente sono anche pagati di più questi caffè, quindi il contadino per produrre dei caffè di straordinaria qualità, viene anche ripagato in maniera maggiore e quindi in qualche modo viene data una possibilità a quelle famiglie dall'altra parte del mondo di poter eh, in qualche modo non essere più povere e di cominciare certo, un pochino certo. a vivere in questo mondo in maniera dignitosa, mandare i figli a scuola per assurdo, comprare le scarpe ai propri figli perché ah, noi parliamo insomma. di questo anche, eh. sì, sì, parliamo sì. dei paesi produttori, molto spesso la povertà è estrema e forse anche un po' colpa nostra
1: eh, lo so, ma infatti. come noi ha
6: consumato fino adesso il caffè di cattiva qualità.
1: Ma infatti, voi nate proprio per um, diffondere questa filosofia anche da un punto di vista sì. qualitativo, economico sì. e soprattutto etico, che è quello che lei eh, sì. stava dicendo, e peraltro detenete anche un ricco programma formativo, giusto? Organizzate corsi, sì. eventi. Sì.
6: sì, noi, a parte che l'associazione è a livello mondiale, quindi parliamo di un'associazione mondiale non solo italiana noi siamo diciamo, il capitolo viene chiamato così il chapter il capitolo italiano ma in realtà siamo presenti in decine di paesi nel mondo come associazione e il piano formativo è un piano formativo di tutto rispetto è oggi probabilmente il piano formativo nel mondo del caffè di massima qualità riconosciuto proprio in tutto il mondo sì. sono sei percorsi formativi In un futuro ci saranno anche dei percorsi di avvicinamento eh, allo specialty coffee, ma in realtà semplicemente anche solo al conoscere di più il caffè anche per i consumatori tradizionali, i consumatori finali, fino adesso la formazione si è rivolta però ai professionisti, quindi in qualche modo il professionista che sia un barista, che sia un trader di caffè, che sia un torrefattore, eh, che sia un assaggiatore, Esistono varie categorie nel mondo caffè, non pensiamo solo a chi lo beve chi lo fa al bar dietro l'angolo con è il, il pulsante da macchina espresso. La ragione. filiera è estremamente lunga e noi abbiamo un piano formativo completo, proprio che oltretutto arriva a professionalizzare anche i baristi. Ecco, mi permetta di dire una cosa in più: mi i dica. baristi. Sì, oggi quando si parla di lavoro e di mancanza di lavoro, ma mancanza anche di posizioni lavorative, devo dire che nello specialty copy in Italia. I baristi sono una figura estremamente importante. Ovviamente, sono baristi che vengono ricercati perché hanno una cultura sul caffè estremamente elevata, grazie anche alla formazione che subiscono durante gli anni. Certo. Queste figure sono estremamente ricercate in molti eh. locali in giro per la penisola, Questo... Roma compresa. Ecco. Io.
1: Questo è un eh, ottimo anche ricevere. appello, no? Perché così almeno visto sì. che si parla tanto della carenza di manodopera di, di professioni, esatto. eh, questo è anche un'ottima cosa. Però ottimo è specializzata sì. è certo. nel senso che
6: questi locali certo. sono specializzati in caffè estremamente qualitativi e hanno bisogno di quelli che possiamo definire dei veri sommelier del caffè, non sono okay. chiamati così, però sono baristi professionalizzati ma- al massimo, che ovvi- tutto, ovviamente ricevono anche stipendi di tutto rispetto e che eh, di cui c'è necessità proprio in questo momento e non si trovano perché purtroppo si trovano o il barista tradizionale che non ha spesso idea di quello che sta facendo ha una scarsa conoscenza del, mod- del metodo di lavoro Oppure mm. si devono cercare all'estero eh, E noi vorremmo invece certo. Che ci fossero che, più che, italiani, italiani
1: E eh beh certo E allora se state ascoltando E siete interessati a saperne di più io Vi invito insomma a raggiungere Davide Cobelli E il team attraverso La SCA Italy La Specialty Coffee Association eh, Avete sentito molto interessante Potete approfondire il discorso E chissà magari nasceranno proprio Delle figure professionali ad hoc Ci per... auguriamo eh, Esatto Peraltro un mestiere affascinante Quindi perché no? Eh, Insomma prendete contatto. Grazie a Davide Cobelli, coordinatore nazionale di SCA Italy per averci fatto conoscere questa realtà che effettivamente non da tutti è conosciuta. Poi torneremo anche sul discorso della carenza della manodopera con un altro settore. Tra poco invece il solito report settimanale da parte della CGA di Mestre scopriremo dove abitano i paperon de paperoni d'Italia. heaven Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare Next Economy, Emanuela Donghi con voi Fino alle 13, Economia e Finanza Insomma con il nostro programma sempre al centro dell'attenzione Declinata a 360 gradi Intanto sapete che gli investitori guardano tra le altre cose Anche il tetto del debito USA Il presidente americano Joe Biden e Il numero uno della Camera statunitense McCarthy Hanno in programma un incontro proprio domani Insieme ad altri leader del congresso americano per proseguire i colloqui sul tetto del debito e scongiurare un default del paese Guardate come cambiano le cose Insomma l'America sembrava bella impostata, bella forte a livello economico La fotografia ci rimandava a una situazione sicuramente positiva E adesso per questo problema eh, bisogna scongiurare un default del paese La parola default è sicuramente in economia e finanza quella che fa più paura Ce ne sono tante altre però indubbiamente Insomma pensare a un default non è, non è sicuramente roba carina anche perché poi se parte dall'America il default rischia poi di contagiare anche altri paesi. Eh, Biden ha detto ai giornalisti resto ottimista perché sono un ottimista congenito ma penso davvero che ci sia un desiderio da parte loro e nostro di raggiungere un accordo e credo che saremo in grado di farlo. E il presidente incontrerà McCarthy alla vigilia della partenza per il G7 in Giappone per tentare di risolvere uno stallo che dura da mesi il Mancato innalzamento del limite all'indebitamento statunitense, attualmente fissato a 31,4 trilioni di dollari, rischia di provocare gravi ricadute per l'economia globale. E guardate qui quello che dicevo poco fa, i mercati finanziari, quindi non solo l'America, ma insomma in generale, poiché ci possa essere un contagio per tutti. Eh, incrociamo le dita, domani parteciperemo anche noi, insomma, virtualmente a questo incontro. Allora, intanto noi vi ricordo il nostro numero di WhatsApp è 334 11 11 622, cerchiamo di capire dove vivono i paperon, dei paperoni d'Italia. Allora, saluto Paolo Zabeo, CGA di Mestre, Centro Studi, grazie per essere con noi anche questa settimana, bentrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora ci dice subito facciamo così e poi andiamo nel dettaglio dove vivono i più ricchi d'Italia e dove invece sono i più poveri perché poi la situazione insomma una volta compreso dove si collocano eh, scopriamo che la situazione sta cambiando insomma nel valutare questi aspetti del nostro paese a livello economico allora dove dobbiamo andare virtualmente con lei oggi?
7: Ma guardi, se analizziamo i dati riferiti al livello di reddito complessivo medio dichiarato nel 2021 dai contribuenti a fine IRPEF, è, diciamo così che i comuni più ricchi d'Italia si trovano nel centro-nord, in particolar modo all'Aiatico in provincia di Pisa con un reddito complessivo medio di 54.708, segue il comune di Basilio a Milano con 49.325, mm. poi Portofino, Bogogno in provincia di Novara, Varenna in provincia di Lecco, Cusago in provincia di Milano e via via di seguito. La classifica dei 7.904 comuni d'Italia si chiude le ultime tre posizioni, abbiamo Gurro che è in provincia di eh, Verbania con 8.149, Castelmagno il penultimo in provincia di Cuneo con 7.986, chiude quindi in maglia nera a livello nazionale il comune di Cavarnia che è praticamente in provincia di Como con 6.314 Euro e mm. giustamente come ricordava lei insomma, la geografia Diciamo così, la collocazione dei più ricchi e i più poveri è mutata negli ultimi anni. Se fino a qualche decennio fa i più ricchi erano nel profondo nord e i più poveri, praticamente, nella realtà del Mezzogiorno, oggi in parte è ancora così. Ma purtroppo constatiamo che ci sono tantissime realtà soprattutto comuni delle zone interne o di montagna del nord che sono in grandissima difficoltà. Eh, Quindi sta un po' cambiando la geografia e poi insomma curiosamente al primo posto quest'anno troviamo un comune del centro appunto questo comune di Pisa in provincia di Pisa l'Aiatico. L'Aiatico peraltro è
1: comunque... non è neanche così conosciuto insomma non parliamo eh, proprio. No, di. No
7: però eh, diciamo sì. che molto probabilmente il dato eh, ricordo che insomma, stiamo parlando di un piccolo comune che solo 985 contribuenti IRPEF, eh, annovera tra questi il eh, famosissimo tenore Andrea Bocelli, quindi probabilmente il suo reddito alza enormemente la media.
1: Ah beh sì, bisognerebbe capire anche quello, effettivamente se in un piccolo paese abitano anche solo uno o due persone che insomma eh, hanno un… Benestanti. Eh, benestanti, ovviamente alzano tutto, se non ho compreso male voi avete analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che sono… Sono riferite le dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF del 2021, giusto per, per fare un po' questa, esatto. questa classifica? Esatto, proprio così,
7: ma altresì, speci- eh, sì, ma altresì eh, messo in luce che questi dati non sono inclusi i redditi soggetti a imposta sostitutiva, quindi ad esempio gli interessi sui redditi da capitale o quei redditi che sono percepiti dai contribuenti, i lavoratori autonomi, il regime forfettario.
4: Okay. altresì
7: non sono incluse nemmeno le integrazioni da reddito da cittadinanza pensione di invalidità e assegno unico quindi sono dati un po' particolari solo strettamente le dichiarazioni diciamo così IRPEF
1: certo e allora abbiamo scoperto che il comune più ricco d'Italia è l'Aiatico, provincia di Pisa si trova nel centro Italia quello più povero Cavarna giusto? Cavarnia? Giusto? Cavarnia ok, provincia di Como che è situato ai confini con la Svizzera tra poco torniamo ancora con Paolo Centro Studi CGA di Mestre eh, Per per entrare un po' più nel dettaglio Insomma per capire anche Perché perché, per esempio mi stava venendo in mente Allora questo divario nord e sud eh, Sta cambiando Visto che a livello geografico eh, Il posizionamento Diciamo così delle nostre città cambia In in questo report che vi stiamo dando Tra poco parliamo di questo
0: Next Economy L'economia analizzata a 360 gradi Da Manuela Donghi. Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia il futuro della finanza della borsa e del risparmio
1: Seconda ora di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare avete sentito anche nel nostro notiziario, insomma, le notizie che stiamo affrontando nel nostro programma, si è parlato di crescita, di inflazione, di debito pubblico che purtroppo, insomma, rimarrà oltre il 140% del PIL anche per il prossimo anno insomma, quindi eh, eh, ricalca un po' quello che dicevamo in apertura di questa puntata, belle notizie ma insomma, altre meno, meno positive che ci lasciano sempre un po' la situazione in ombra, vi leggo anche questa: Confesercenti ci dice che 52.000 negozi eh, ci sono 52.000 negozi in meno nel 2023 rispetto al 2019. I negozi continuano a diminuire è quanto emerge appunto dal commercio oggi e domani, lo studio sul futuro della distribuzione commerciale condotto proprio da Confesercenti e Ipsos un'accelerazione del processo di desertificazione che brutta parola, su cui incide la doppia crisi vissuta dal comparto che dopo lo stop imposto dalla pandemia ha visto interrompersi la ripresa a causa degli effetti di inflazione e caro energia e che hanno naturalmente eroso la capacità di spesa delle famiglie. Negli ultimi due anni il potere d'acquisto degli italiani è Infatti calato di 14,7 miliardi di euro, oltre 540 euro in meno per nucleo familiare, guardate tantissimo, un vero e proprio crollo, ecco qui infatti, che pesa sul tessuto dei negozi di vicinato più della concorrenza dell'online. Ecco, anche questo insomma è un... Una Un'informazione che dobbiamo tenere a mente, dobbiamo monitorare continuamente perché altrimenti, ecco, vedete la parola desertificazione, spaventa. Invece con Paolo Zabeo che è ancora collegato con noi, Centro Studi CGA, parliamo proprio restiamo un po' anche in tema se vogliamo dei paperoni d'Italia che abitano all'Aiatico siamo in provincia di Pisa e i più poveri in provincia di Como a Cavarnia in passato diciamo che diciamo coloro che erano più ricchi e quelli più poveri erano separati da più di mille chilometri perché quelli più ricchi stavano al nord e l'ultimo nel mezzogiorno quelli più poveri nel mezzogiorno dottor Zabeo stavamo proprio parlando del fatto che negli ultimi anni la situazione insomma non si è ribaltata ma è cambiata infatti per esempio ci sono segnali di che purtroppo interessano anche il nord tra i 50 comuni più poveri del paese ad esempio 11 sono nel settentrione Eh, di che realtà stiamo parlando in questo caso?
7: Stiamo parlando di realtà piccole, piccolissime, borghi comuni, paesi di montagna eh, ubicati nelle aree interne che stanno vivendo una situazione estremamente difficile. Negli ultimi 30-40 anni hanno subito un forte spopolamento, le persone che sono rimaste sono invecchiate e quindi questo ha contribuito a abbassare notevolmente i livelli di, il livello di reddito. Quindi secondo noi c'è probabilmente anche da mettere in campo delle misure di contrasto a questa situazione. Pensiamo che la riforma dell'autonomia differenziata, se fatta in maniera seria, se eh, tiene conto, se terrà conto praticamente delle specificità di ciascun territorio, questa possa dare una risposta anche sostanzialmente non solo alle regioni più in difficoltà ma anche a quei territori all'interno delle regioni del nord che presentano situazioni di difficoltà sempre più marcate e ripeto soprattutto nelle aree interne e nelle zone di montagna.
1: Ecco ma questo lei dice insomma si va verso l'autonomia differenziata ovviamente in fatta si spera nel miglior modo eh, possibile ehm, si potranno accorciare le distanze economiche e sociali tra nord e sud cioè il famoso divario Eh, che non solo non non, non, non si è accorciato ma è aumentato negli ultimi anni proprio a causa della pandemia e di quello che abbiamo vissuto invece potrebbero potrebbero esserci delle buone notizie da questo punto di vista?
7: Noi speriamo di sì, noi crediamo di sì nel senso che eh, in questi eh, oltre 150 anni di eh, unità d'Italia, di un centralismo romano troppo eh, troppo eccessivo, abbiamo visto che le differenze tra nord e sud eh, sono aumentate abbiamo la necessità di ridurre praticamente il divario, di ridurre le disuguaglianze, di avvicinare nord e sud facendo crescere in particolar modo il sud, ma abbiamo visto che negli ultimi anni ci sono situazioni di difficoltà sempre più marcate anche nelle regioni ricche, ripeto, nelle zone di montagna e nelle zone praticamente interne. Quindi bisogna intervenire, rivedere il meccanismo dei trasferimenti dal centro alla periferia, lasciare maggiori risorse e competenze lì dove si erogano i servizi, di dove si ha un contatto con il cittadino, con le imprese, probabilmente una riforma seria che ripeto tenga conto delle specificità dei territori più ricchi, e anche quelli più poveri, si possono ridurre le distanze.
1: Ecco, visto che abbiamo parlato di questo divario di nord e sud, un'ultima cosa che vorrei chiederle, eh, dottor Zabeo, è questa ovviamente, nella statistica di cui abbiamo parlato oggi, non sono compresi gli effetti del lavoro sommerso, dell'evasione fiscale, che spesso sono presenti nelle aree più disagiate del paese, no? E quindi, insomma, eh, questo dobbiamo considerarlo?
7: È proprio così, nel senso che ovviamente essendo dichiarazione di dei redditi non includono quella parte di, ah, certo. di, di entrate che sono in qualche modo ascrivibili al lavoro nero, all'economia sommersa, all'evasione fiscale, espedienti che spesso vengono utilizzati in alcune aree del paese più in difficoltà come ammortizzatore sociale. Quindi evidentemente il dato eh, ufficiale non tiene conto di questo aspetto che sappiamo però esserci e avere praticamente una dimensione molto importante. Ovviamente noi eh, siamo certi che Dobbiamo contrastare l'evasione fiscale, il lavoro nero, ma sappiamo che c'è e sappiamo che, soprattutto, queste misure spesso vengono utilizzate da chi si trova in difficoltà come ammortizzatore sociale, quindi non vanno demonizzati perché spesso l'evasione è un'evasione di sopravvivenza. Molte persone, in particolare nel mezzogiorno, sono costrette a fare lavori praticamente in nero perché il posto regolare, il posto di lavoro praticamente a contratto non c'è. E quindi, certo. evidentemente, però, queste statistiche non tengono conto di questa specificità.
1: Assolutamente sì. Allora, io ringrazio la CGA di Mestre, naturalmente, che è sempre con noi, Next Economy. E ringrazio Paolo Zabeo che è intervenuto e ci ha raccontato insomma a voi. anche questa indagine, sempre molto interessante anche per capire a livello sociale e economico cosa succede. Nel nostro paese. Intanto a proposito di quello che sta succedendo sui mercati finanziari, vi dico che la situazione è sostanzialmente invariata rispetto a come abbiamo aperto questa mattina la trasmissione. Il FUZI MIB è poco sopra la linea di parità, più 005%. Cautela, in generale è quello che si respira dalle contrattazioni. Il DAX di Francoforte guadagna lo 0,15%, il CAC di Parigi lo 0,43%, la Borsa di Londra, il FUZI 100%, è il rialzo dello 0,39%, l'IBEX di Madrid è il rimane sottotono tono ancora più delle altre le altre sono positive però insomma non propriamente brillanti meno 0 e 28 in questo momento l'Ibex di eh, Madrid e tra poco guardate proprio perché domani peraltro a Milano mh, inizierà un, un, il salone del risparmio che insomma per gli addetti ai lavori ma non solo sapete è, una del, è uno degli appuntamenti più importanti per fare il punto sul tema del risparmio declinato in tantissimi modi No, ci sono... Insomma, società del risparmio gestito Con statistiche, trend E figuriamoci, noi parliamo sempre di risparmio E mh, parliamo anche di come gli italiani Abbiano cambiato la loro prospettiva In, in fatto di risparmio In un periodo di inflazione alta E di tassi di interesse molto elevati Noi dobbiamo solo partire da una considerazione Gli italiani si confermano grandi risparmiatori Ma tengono troppa liquidità sul conto corrente E questo crea problemi In un contesto inflazionistico E scopriamo che sono sempre di più gli italiani che non usano i soldi sul conto corrente li lasciano fermi questo è ovvio perché si ha paura no perché dice io li lascio lì Eh, però poi magari dopo rischiamo di fare di fare la cosa sbagliata insomma tra poco parleremo di un esperto che ci anticiperà anche quello di cui parlerà insieme a tante altre persone proprio al salone del risparmio
8: Chunky-dee-bunky all-in-one. She came back wearing a smile. looking like someone drug me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. We'll be right get it bet, on the go.
1: First, giornale Radio, la radio libera di informare ancora buongiorno da parte mia Manuela Donghi, Next Economy e allora due ore ogni giorno dedicate all'economia e alla finanza che poi insomma, parliamo di investimenti risparmio, lavoro eh, trend economici cosa chiedono i vari settori in questo momento di, di crisi, cosa chiedono i risparmiatori in questo momento di crisi e anche gli investitori, anche tutti coloro che non sanno come muoversi in un momento in cui i mercati chiaramente non stanno dando delle indicazioni ben precisi, ma, eh, precise ma figuria, figuriamoci i mercati stessi mh, per primi non sopportano l'incertezza quindi insomma, è un po' una situazione veramente da comprendere. Eh, io credo che ehm, per comprenderla occorra partire un po' anche da quelli che sono i trend che si sono modificati no? nel corso di questi ultimi anni da parte di tutti noi a livello proprio economico perché abbiamo vissuto più crisi conseguenziali quindi siamo partiti dalla crisi eh, del covid quindi con l'emergenza pandemica e poi quando finalmente sembrava che tutto dovesse ripartire insomma è arrivata la guerra è arrivata l'inflazione con le azioni delle banche centrali aggressive e allora la domanda su tutte, ma come possiamo guardare con positività al futuro o meglio magari non con positività perché quella dobbiamo sempre tenerla ma quando potremmo intravedere una luce in fondo al tunnel e poi come fare a risparmiare e investire i soldi queste sono anche le domande che spesso ci ponete al 334 11 11 622 e allora adesso cerchiamo di fare un po' il punto eh, su tutti questi mh, temi, buongiorno a Piero Davini amministratore e co-founder di eh, Teseo, Teseo Formazione Buongiorno, bentrovato.
9: Grazie, buongiorno a
1: voi. E grazie per essere con noi, allora peraltro insomma siamo alla vigilia del Salone del Risparmio eh, che è è un evento di cui ho già parlato e è il più grande evento italiano sul risparmio gestito e insomma dottor Davini partiamo da qui nel senso la parola risparmio credo che la potremmo mettere in pole position, cioè proprio in cima alla classifica delle parole che vanno analizzate di più in un momento di mercato come questo, è d'accordo?
9: Ah, sono perfettamente d'accordo, il senso proprio di una fiera del risparmio gestito, che è quello organizzata da associazioni, è proprio quello di mettere a confronto gli esperti di settore sulle tendenze, le attualità e eh, le eh, gli sviluppi di oggi e anche di domani relativamente a una risorsa fondamentale del paese che è quella del risparmio, assolutamente d'accordo
1: ecco, oltretutto ogni giorno ci sentiamo raccontare, non è da oggi insomma però, eh, altra notizia che vorrei commentare con lei cioè tenere i soldi fermi sul conto corrente oggi è rischioso proprio per il tema dell'inflazione però scopriamo che sempre più italiani li tengono, perché? Perché chiaramente subentra la paura no? quello che dicevo poco fa, la paura del futuro, le prospettive che insomma non sono molto chiare, quindi la prima cosa che viene spontaneo a fare dice beh ma io li lascio lì, e però cosa può succedere?
9: Beh, Può succedere che chiaramente i soldi che tu lasci sul conto corrente poi perdono valore a causa dell'inflazione e la cosa migliore a questo punto è eh, dal nostro punto di vista eh, che il risparmiatore... Trovi un punto di riferimento con cui confrontarsi, che può essere il suo gestore di relazione all'interno dell'istituto bancario, oppure un consulente finanziario e confrontarsi con lui relativamente a quelli che sono i suoi obiettivi di investimento, eh, le finalità del risparmio, che cosa vuole raggiungere, quali sono i suoi progetti di vita. Solo in questo modo il, il tuo referente diretto, che è lo specialista di settore, ti può aiutare a capire se effettivamente la soluzione di lasciare i soldi sul conto corrente è quella preferibile, soluzioni eh, che ti possono dare maggiore soddisfazione e che soprattutto ti possono aiutare a, gi- a raggiungere i tuoi obiettivi di vita, che spesso questi obiettivi sono legati anche alle risorse finanziarie per poterli raggiungere.
1: Assolutamente, allora dottor Davini voi ovviamente sarete presenti al Salone del Risparmio, tra poco eh, andiamo a toccare un po' i punti che affronterete in questo importante appuntamento perché poi sono effettivamente i temi di cui io all'interno della trasmissione Next Economy eh, parlo. Ricordiamo però, solo per un istante. Teseo Formazione si occupa proprio di dare formazione a chi? Cioè a quale tipo di investitore e di risparmiatore visto che di questo stiamo parlando?
9: Allora Teseo Formazione è un centro di cultura finanziaria indipendente che da oltre vent'anni organizza e Progetto, attività di formazione rivolgendola prevalentemente proprio agli operatori del settore quindi alle banche, ai consulenti finanziari ecco. alle assicurazioni e quindi cerca di dare eh, sempre di più degli strumenti conoscitivi dal punto di vista di contenuti tecnico-specialistici e, sop- e anche e soprattutto dal punto di vista relazionale per interagire al meglio con i clienti quindi con i risparmatori e riuscire a suggerire Qual è la soluzione migliore per loro?
1: E' eh certo. Quindi dicevo che a loro volta poi l'ha detto lei, però che possono insomma, aggiornare continuamente anche il risparmiatore finale. Questa è un po' la mission. No? Quindi, formazione che in Italia eh, bisogna sempre un po' sottolineare. Speriamo che anche con l'inserimento, insomma, immagino che abbia accolto con, eh, insomma, con, con positività la notizia dell'inser- dell'inserimento dell'educazione finanziaria a scuola. Ma non è tanto solo per la scuola, perché Culturalmente parlando insomma ci si augura che poi diventi un argomento di come tutti gli altri no cosa che invece finora non è stato quello della finanza del risparmio investimento eccetera eccetera.
9: Assolutamente, l'alfabetizzazione finanziaria è sempre stato un problema per gli italiani e l'inserimento dell'educazione finanziaria all'interno dell'educazione civica potrebbe essere uno degli elementi eh, che ci può aiutare a invertire questo trend per consentire quindi ai risparmiatori di confrontarsi con i propri consulenti da un livello di conoscenza maggiore e quindi chiaramente questo dovrebbe aiutarli anche a eh, farsi seguire al meglio e comprendere di più le soluzioni che i consulenti
1: Esatto, l'obiettivo è quello di avere insomma, sempre meno bias, cioè pregiudizi no, intorno a questi temi e arriviamo proprio alle conferenze che voi terrete all'interno del Salone del risparmio. Peraltro insomma, io invito i nostri amici a leggere un po' di informazioni proprio dal sito salone perché ci sono davvero tanti appuntamenti. Mi ha colpito um, il tema di una, poi sono tutte un po' collegate, però partiamo da questa, il tema di questa conferenza, dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico. e voi vi chiedete se è un cambio di paradigma obbligato in che senso perché poi appunto tornando al discorso che abbiamo fatto fino adesso quando si parla di portafogli investimenti molti dicono ma io come faccio a investire in questo momento cioè appunto bisogna conoscere e poi insomma dove volete arrivare attraverso questo focus
9: Vogliamo dare uno strumento di lettura ulteriore ai consulenti finanziari e di riflessione di come può essere importante eh, parlando anche di nuove generazioni, quindi a ricambio generazionale della clientela e quindi ai cambiamenti anche di comportamento che spesso i clienti, soprattutto nuove generazioni, stanno dimostrando di avere. L'importanza di stare vicini ai propri clienti, anche quando, eh, quando eh, è stato costruito un portafoglio strategico che funziona. Ma, mh, Proprio in relazione agli andamenti ondivisi dei mercati, può essere opportuno stare ancora più vicino ai clienti proponendo degli aggiustamenti tattici che non cambiano il profilo strategico del portafoglio ma che lo possono eh, aiutare ad essere più performante e quindi in qualche modo è un modo anche per stare ancora di più vicino ai clienti e evitare che poi il cliente possa essere preso dalle emozioni e possa decidere magari autonomamente Eh, ci sono studi ricordiamo che l'economia comportamentale ha spiegato negli ultimi anni che effettivamente l'andamento dei mercati non è tanto funzione dei mercati stessi ma del comportamento degli investitori
1: Assolutamente. Poi voi vi dedicate anche attraverso un altro appuntamento sempre al Salone del risparmio sui giovani. Ehm, I giovani stanno cominciando a investire e a risparmiare di più, ma, ma dove per risparmiare, intendo dire, nel giusto modo, appunto, non lasciando i soldi fermi che poi si, si traduce in un'arma a doppio taglio?
9: Allora, si possono individuare sia i giovani che ehm, sono quelli che poi diranno il patrimonio dei loro genitori e eh, si possono individuare invece quei giovani che magari non avendo questo patrimonio devono risparmiare per costruirsi il proprio futuro. Sia in un caso sia nell'altro, i giovani hanno delle caratteristiche sociologiche e comportamentali molto diverse da, eh, dalle, altre, dalle altre generazioni che li hanno precedute. Sì. Ed è questo che noi andremo a analizzare proprio nella conferenza giovani investimenti, tutto quello che i consulenti finanziari devono sapere sul passaggio di testimoni generazionali tra i clienti perché per suggerire al meglio i risparmiatori per il il consulente è importante entrare il più possibile in empatia e per entrare in empatia quanto eh, di più meglio si può fare che conoscere effettivamente le caratteristiche di questi giovani, di queste nuove generazioni che poi sono fondamentalmente le generazioni millennials e la generazione Z, cioè quelli nati dopo gli anni 80 fino al 2000 e la, la generazione Z invece quelli nati dopo il 2000.
1: Assolutamente si senta e poi dottor Davini non posso non chiederle questo, altre parole chiave insomma accanto a risparmio, inflazione momento che stiamo vivendo a livello economico a Abbiamo lo stress la parola stress e le dinamiche che proprio può, questo può scatenare quando no, si deve decidere come investire i propri soldi non a caso infatti poi c'è tutto il tema dell'economia comportamentale che bisogna sempre tenere in, in vista e voglio dire voi come Teseo eh, visto che parliamo di formazione sicuramente lo farete tutti i giorni ma qui vi concentrerete in modo particolare se non ho capito male
9: Sì, assolutamente sì, questo intervento è molto interessante che sarà tenuto poi da uno dei nostri relatori che è il dottor David Lazzari che è il Presidente dell'Ordine degli Psicologi eh, affronterà proprio il tema dello stress inquadrandolo con un approccio molto pratico, tant'è vero che la conferenza si chiama la bilancia promuovere il benessere con la bilancia dello stress, lo stress, il circuito dello stress sono circuiti energetici che si, che si attivano quando siamo in difficoltà, ma eh, visto che il contesto di oggi è un contesto sempre in continua evoluzione e cambiamento la caratteristica fondamentale del contesto di oggi è proprio il cambiamento continuo e quindi l'incertezza è sì. chiaro che l'incertezza provoca una situazione di stress in ciascuno di noi, sempre e comunque, tutti i giorni praticamente. Per tutte le cose che dobbiamo fare, tutti i problemi che dobbiamo risolvere è proprio un contesto sociale caratterizzato da questa incertezza. Allora, lo stress si può cercare di gestire con quello che appunto, nella relazione, nell'intervento che proporremo si chiama la bilancia dello stress, proprio cercando di creare un equilibrio tra i quattro fattori, che sono fondamentalmente i due fattori legati di richieste esterne, interne o aspettative e le risorse interne e le risorse esterne che io posso mettere a disposizione del, del mio equilibrio per cercare sì. appunto di trasformare quello che viene definito tecnicamente il distress in eustress cioè in una situazione come dire di, ehm, di allerta che però in qualche modo mi aiuta ad affrontare problemi e quindi a stare meglio
1: eh insomma bene ma, eh, molto molto interessante peraltro anch'io ci sarò al Salone del Risparmio nella giornata di mercoledì pomeriggio si sa mai che riusciremo a incontrarci e a, a incrociarci anche per condividere quello che di solito condividiamo in radio io ringrazio Piero Davini amministratore co-founder di eh, Teseo appunto per chi volesse io ci sarò mercoledì 17 maggio in una conferenza stampa eh, non una conferenza stampa in una conferenza alle 14.45 in sala Amber proprio dove sala Amber 6 dove faremo un po' il punto su uomini e donne appuntamento con la volatilità ma davvero ci sono tanti tanti incontri e in questo momento credo che sia interessante davvero per tutti per avvicinarsi al mondo del risparmio e della finanza in generale tra poco tra poco di cosa parleremo? Eh beh, parleremo ancora di grandi dimissioni, altro tema centrale in Next Economy, però eh, proveremo a guardarli da un altro punto di vista. Cioè, questo fenomeno dimissionario è un problema o un'opportunità per le piccole e medie imprese? A ah, tra poco.
0: Next Economy L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio. 12.35
1: minuti, giornale radio, la radio libera di informare Manuela Donghi con voi ancora per mezz'oretta fino alle 13 tra poco parliamo di grandi dimissioni prima però ehm, vogliamo virtualmente a Napoli dove c'è il capo dello stato Mattarella per l'inaugurazione della sede della scuola superiore della magistratura sta parlando proprio in questo istante sentiamo, ah no ha finito proprio in questo istante niente, ci ha fatto lo scherzetto e beh oggi era un appuntamento a Castel Capuano per la presentazione dell'anno formativo 2020 e si è concluso proprio adesso Però era un appuntamento importante Anche per far luce insomma, sul tema della giustizia Ma insomma abbiamo dato la notizia Poco importa che a questo punto Non abbiamo sentito le parole di Mattarella Ne parleremo eh, Saluto Antonio Panico Titolare di Business Coaching Italia eh, Business Coach Peraltro è stato eletto anche Business Coach dell'anno Ai prestigiosi CEO Today Consulting Management Award Nel 2022 E con una riconferma nel 2022 Scusate nel 2021 e con una riconferma nel 2022. Dottor Panico buongiorno, grazie per essere con noi. Buon-
10: Buongiorno a lei, grazie mille di avermi ospitato
1: Buongiorno, guardi non potevo non chiamarla per questo grande tema appunto delle grandi dimissioni Usiamo eh, la parola grandi due volte perché insomma una volta c'erano il posto fisso La carriera a tutti i costi, queste ambizioni che per tanti anni hanno condizionato le scelte di intere generazioni Poi qualcosa è cambiato e e per arrivare ai giorni nostri Insomma non solo il posto fisso non è poi così ambito e, e da una parte per fortuna perché Probabilmente si tende a seguire di più le proprie ambizioni ma si tende a lasciare anche il famoso posto fisso quando non ci sentiamo più a nostro agio eh, sul lavoro Anche per trovare un bilanciamento tra la vita privata e la vita eh, professionale Eh, Per quanto riguarda il 2022 1,6 milioni di persone hanno deciso di abbandonare la propria occupazione il fenomeno riguarda soprattutto profili qualificati che hanno una maggiore possibilità di scelta E che quindi non risentono nemmeno delle problematiche che stiamo vivendo oggi Come l'inflazione dei rincari dell'energia Però dobbiamo un attimino capire anche questo fenomeno come affrontarlo E allora io con lei dottor Panico vorrei affrontarlo da un altro punto di vista Perché ne abbiamo già parlato tanto dal punto di vista delle aziende Mi, mi verrebbe da dire ma questo fenomeno dimissionario? Dobbiamo vederlo come un problema o come un'opportunità? Se non ho capito male, secondo lei siamo di fronte a un'opportunità per le aziende, in che senso?
10: Allora, siamo di fronte a un fenomeno, come, come fa sempre il mercato, il mercato è il mercato e si muove come vuole. <ride> Poi l'imprenditore sì. sta a gestire il mercato, rispondere al mercato in maniera proattiva o passiva. Se lo si continua a gestire in maniera passiva... Ci si continua a lamentare che le persone vanno via o dicendo che le persone non vogliono più lavorare, eh, otteniamo un risultato. Se invece si sfrutta la tendenza di mercato per massimizzare il risultato, si possono recuperare quote di mercato nel mercato del lavoro. Sto parlando, non nel mercato certo, eh, certo. non in termini di fatturato, ma nel mercato del lavoro. Quindi si può sfruttare questo trend per riuscire a ottenere dei benefici. Perché oggi, trovare un, un collaboratore è una cosa che già da tempo stava accadendo trovare un collaboratore qualificato bravo, un vero talento oggi è molto più difficile trovare un buon cliente eh, molto 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 più è
1: vero, difficile è vero. a questo
10: punto le imprese
1: prego prego prego
10: Dico a questo punto le imprese di fronte al fenomeno amplificato dopo con il covid a questo fenomeno delle grandi dimissioni per cui le persone decidono di lasciare il posto fisso, un lavoro anche sicuro, anche bello per seguire le proprie ambizioni andare a trovare posti di lavoro che eh, rispondono meglio alle proprie ambizioni e ai propri valori, bisogna capire come fare per acquisire talenti e trattenerli
1: ho Il
10: posto fisso no. ti devo dare qualcos'altro. No,
1: no, oltretutto è il tema al di là delle grandi dimissioni, il grande tema del momento è proprio quello della mancanza di personale qualificato. No? Quindi poi ne parleremo peraltro tra poco con il segretario dell'Unione Artigiani, perché è arrivato un allarme anche da, dagli artigiani da questo punto di vista. È proprio formare dei lavoratori che poi possano davvero eh, essere sul pezzo per il posto che Ci viene loro ban- offerto. Certo, sì.
10: ne, ne parlavo. Chiedo scusa se ti ho interrotto, ma Niente. ne parlavo proprio qualche, qualche giorno fa con dei miei eh, clienti nel campo della ristorazione, l'otelleria, eccetera. I profili poi meno qualificati, perché quello che stiamo dicendo non riguarda i profili più qualificati, dove il manager o il middle manager o l'impiegato di concetto sta cercando magari, lascia per un impiego eh, dove magari può avere più flessibilità di lavoro. Mentre i profili più bassi. Eh, operativi, più operativi, operai, i camerieri, eccetera, stanno diventando sempre, sempre meno. Io sto incominciando a pensare che questo qui in futuro sarà un lavoro elitario quindi probabilmente è il caso di incominciare a sfruttare A, 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 sfruttare, a eh, creare anche dei momenti di formazione Per tutti gli immigrati che in questi anni sono arrivati in Italia E farli lavorare in questo mm, campo mm, Perché mm, nella ristorazione eccetera Manca proprio personale E, e le associazioni ehm, di categoria devono fare qualcosa in questo senso secondo eh, me
1: Certo, certo Quindi insomma le aziende devono fare in concreto eh, qualcosa per affrontare il problema Le chiedo cosa e come possono acquisire poi una corretta cultura manageriale proprio per affrontare questi cambiamenti.
10: Allora, cosa fare? La prima cosa che dovrebbe fatta è quella di fare un sondaggio per capire cosa le persone all'interno dell'azienda o che gravitano intorno all'azienda, quindi che sono papabili eh, collaboratori di queste aziende, vedono come eh, valore aggiunto nel loro lavoro. Noi abbiamo visto già dei sondaggi, moltissime persone preferirebbero più flessibilità eh, oraria quindi un, sì. un lavoro ca- da casa e non soltanto da ufficio magari o maggiore flessibilità nella scelta dell'orario di lavoro però ci sono anche tantissime cose che vengono richieste per esempio eh, la possibilità di formarsi la possibilità di essere seguiti dai coach la possibilità di avere un rapporto con i propri ehm, superiori migliore più comunicativo certo. meglio con gestico- manager che gestiscono meglio le relazioni personale una volta fatto questo sondaggio quindi una volta capito quali sono i bisogni dei propri dipendenti e dei propri potenziali dipendenti del futuro, quello che va fatto è messo in piedi un sistema di gestione del, um, del lavoro che non è soltanto ti faccio lavorare ma che risponde anche a queste esigenze collaterali del mondo del lavoro, per cui oggi io, se voglio essere attrattiva come azienda per dei collaboratori devo capire che… Devo introdurre degli elementi, per esempio la formazione, per esempio l'alternanza l'asilo in azienda e devo pubblicizzare, devo incominciare a fare marketing di me non soltanto come azienda che vende un prodotto o un servizio, ma devo fare marketing di me azienda come azienda dove vale la pena di andare a lavorare, perché oggi… Le persone fanno selezione del posto di lavoro e non viceversa, sta succedendo questo. Ed è molto eh, interessante, esatto. come fenomeno. Esatto. Ed è, fru- è frustrante per le imprese che non, sa- non hanno mai visto una cosa del genere. Ma è molto interessante e dà la possibilità a chi cambia velocemente di ottenere i migliori, eh, i migliori benefici. Quindi le aziende che introdurranno degli elementi, non è detto che bisogna per forza fare l'asilo, non è detto che bisogna per forza rispondere a tutte le esigenze dei collaboratori, ma rispondendo a, a, ad alcune esigenze e creando un, un posto di lavoro attrattivo e pubblicizzandolo vedranno accogliere, vedranno accedere alle loro ehm, proposte di lavoro più profili più qualificati e vedranno che le persone saranno più disponibili alla, 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 alla ah certo, certo lavoro. si
1: sentiranno più nei panni giusti mettiamola così no? eh, quello, assolutamente. quello sicuramente, io faccio un po' l'avvocato del diavolo però dottor Panico ma nel senso che seguo assolutamente eh, con convinzione anche in accordo il suo discorso mm, Però, le, visto che stiamo attraversando un momento un po' particolare il mondo del lavoro è fatto da x cose e da x problemi che devono essere ancora risolte però le persone che sono incoraggiate a seguire i propri sogni imprenditoriali e su questo, guardi, meno male, cioè sono contenta. Però non rischiano di fallire. Eh, esatto, cioè, credo che questa sia una cosa assolutamente positiva perché vuol dire che non ci accontentiamo. E poi, voglio dire, magari abbiamo studiato tanti anni e è giusto seguire dei sogni che poi possano diventare eh, concretezza. Ma però queste stesse persone non rischiano... Di fallire al di là del fatto che eh, qualche fallimento purtroppo c'è per forza di cose Non è che a me va bene tutto come credo che a lei non vada bene tutto Cioè bisogna provare, provare Insomma però non rischiano di fallire nel tentativo di raggiungere il successo E quindi che suggerimento insomma, potremmo dare o meglio lei si sente di dare?
10: Il mio suggerimento è cominciare a pensare che il fallimento fa parte della, del gioco Qualche, qualche settimana fa un, un giocatore di basket ha commentato alla domanda del giornalista che chiedeva se eh, si sentisse aver fallito anche questa stagione ha detto guarda che nello sport non esiste il fallimento, eh, non è che ogni anno tu ricevi un aumento di stipendio, ma che tu abbia fatto un buon lavoro, ci sono giorni in cui vinci e giorni in cui non vinci. Nel business fallire è all'ordine del giorno, quindi chi si affaccia, chi vuole seguire le proprie passioni o cambiare lavoro, devi mettere in conto che può fallire, non è la fine del mondo ma è un'opportunità anche per chi eh, si, si mette in gioco di imparare qualcosa perché purtroppo l'essere umano impara per traumi e noi abbiamo visto troppo spesso che le, eh, sbagliando si impara, si dicevano quando non eravamo ragazzini questa è una grande verità, non è la fine del mondo il fatto che le persone incominciano a, a perdere di vista, il posto fisso come massima ambizione ma incominciano a darsi da fare è una grande chance per il nostro paese e bisognerebbe incominciare a pensare che fallire, avere incidenti di percorso, avere gli alti e bassi, per quanto non deve essere la regola, perché sì, non è detto che sì, deve essere così, certo. quando la persona sa cosa sta facendo, pianifica eh, e lavora con accuratezza, evidentemente può minimizzare questi alti e bassi, ma gli alti e bassi possono capitare e sono molto spesso parte del parte del programma, parte del, del protocollo di miglioramento. Eh, io sono molto eh, affezionato alle persone che lasciano il posto di lavoro per darsi da fare, anche io l'ho fatto, l'ho fatto in un anno in cui c'era crisi nel mercato della formazione e nel mercato delle aziende, però dico anche una cosa, nei momenti di crisi chi si dà da fare eh, ottiene più spazio perché tutti quanti si ritirano e chi aggredisce il mercato ha più possibilità di conquistare fette di mercato certo, che poi non perde. Certo. È stato così per me, lei lo, lo capisce benissimo il suo discorso e, e anche chi ci sta seguendo, quindi è, lo è stato così per me perché ho lasciato l'azienda e cominciato a fare professionista in un momento di crisi di mercato. Nel 2020, durante il Covid, la mia azienda ha raddoppiato il fatturato. Malgrado abbiamo avuto dei problemi, però siamo riusciti a ottenere un grande risultato. Ergo, darsi da fare, eh, giocarsela, a volte perdere, però eh, imparare dai propri errori e e dalle perdite può essere una grandissima occasione non soltanto per il singolo individuo, ma per il paese.
1: No, 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 assolutamente eh, certo. La mentalità
10: è molto positiva. Eh, certo
1: Poi, poi si, si guadagna In toto, cioè non solo Nel nostro singolo orticello, ma insomma In tutto è un concetto Che sembra banale, ma poi non lo è E dobbiamo farlo tutti insieme Questa è un'ottima, un'ottima conclusione per dare Un messaggio positivo a tutti Al netto, e, e sia io Che il dottor Panicolo sappiamo Delle difficoltà che ci sono, attenzione Non è che stiamo dicendo, guardate, mollate tutto Fate, disfate, no, ci sono tante situazioni diverse qui è solo un discorso di insomma, cerchiamo di formarci di non accontentarci di andare alla ricerca di quello che più fa per noi io ringrazio Antonio Panico titolare di Business Coaching Italia Business Coach eh, per questi preziosi suggerimenti che poi dobbiamo fare i nostri, no? siamo tutti diversi, partiamo da questo presupposto e tra poco torniamo proprio sul discorso dei lavoratori qualificati, è molto difficile in questo momento perché anche dal settore dell'artigianato arriva l'allarme. I posti di lavoro ci sono, ma manca il personale. Tra poco ne parliamo. Speriamo di essere innamorati tutti i giorni, innamorati di quello che facciamo ovviamente, in senso, nel senso più ampio del termine, mi dicono che è difficile a volte no? è... è lunedì è difficile mi dicono, avete ragione, oggi è lunedì effettivamente, <ride> però dai prendiamola con un sorriso Allora stavo leggendo le parole del vicepresidente di Confindustria per il capitale umano Gianni Brugnoli che dice se abbiamo 3 milioni di nit cioè di ragazzi che non studiano non lavorano un abbandono scolastico stabilmente a doppia cifra con picchi drammatici al sud un tasso di disoccupazione giovanile tra i peggiori a livello internazionale significa che in italia un problema c'è ma non è nuovo però attenzione infatti dice governi e politica in questi anni hanno perso di vista i giovani ma il nostro paese questa è la parte più importante che è la seconda potenza manifatturiera d'europa eh, la settima economia mondiale non può permettersi un simile spreco di talenti Insomma, basta ragazzi in panchina Dobbiamo invertire rotta Rimettendo al centro le competenze Che servono alle imprese È di questo che vogliamo parlare eh, E che abbiamo, di cui abbiamo già parlato altre volte Ma oggi ne parliamo con Marco Accornero Segretario Unione Artigiani che è con noi Dottor Accornero, buongiorno, bentrovato
11: Buongiorno Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori eh,
1: Allora questo è un po' il punto cruciale è arrivato un allarme anche appunto da, da, da voi dagli artigiani perché a quanto ho capito i posti ci sono ma manca il personale è così?
7: Sì, viviamo questo
11: paradosso che le imprese non trovano eh, giovani da formare o eh, ancora peggio personale qualificato e specializzato da inserire nelle proprie aziende. Abbiamo un, una vacanza di personale che stimiamo a livello nazionale di 30.0 posti di lavoro nel nostro settore eh, artigiano. Questo crea grandi difficoltà eh, sia per la vita quotidiana delle aziende che spesso non riescono a soddisfare eh, tutti gli ordini che ricevono e più in prospettiva un problema di ricambio generazionale cioè rischieremo che queste imprese vadano a morire non perché non c'è mercato ma perché non c'è chi le fa andare avanti.
1: Certo ma il problema quindi eh, qual è proprio detto proprio terra terra dottora Cornero che ancora oggi ci troviamo di fronte a giovani che magari hanno voglia di fare ma hanno voglia di dedicarsi ad altri mestieri oppure è cambiato proprio anche è cambiata anche la prospettiva nei confronti di un qualsiasi tipo di lavoro e quindi insomma si lascia da parte la formazione insomma secondo lei qual è il problema più, più sentito?
11: Ma io vedo tre problemi che creano una mm. tempesta perfetta C'è un problema oserei dire strutturale per cui eh, a causa della denatalità che non è un problema solo di quest'anno ma che eh, ormai si protrae da decenni più le persone che vanno in pensione di quelle che entrano ah, nel sì? mondo del ah, lavoro sì.
1: e nel prossimo quinquennio, mi scusi se la interrompo, io avevo già avuto modo di leggere questi dati, aumenteranno sempre di più e quindi rischiamo davvero di, di superare ogni limite praticamente, cioè già oggi ci sono cioè manteniamo più persone rispetto a quante persone producano per il nostro paese, che è quello che diceva lei tra cinque anni se, ci saranno molte persone che dovranno andare in pensione, e eh beh se, se non avremo giovani eh, quindi, come faremo? Ah, certo.
11: E quindi è un fatto matematico che eh, se esce un milione di persone all'anno che va in pensione e ne entrano nel mondo del lavoro 5-600 mila c'è comunque un buco di, eh, di 4-500 mila persone nel mondo del lavoro. Un secondo aspetto è quello che diceva lei prima, Eh, dopo la pandemia abbiamo registrato, si registra in tutto il mondo, un riposizionamento delle priorità di vita di molte persone le quali preferiscono abbandonare o ridimensionare il proprio impegno lavorativo per dare priorità o la stessa priorità a esigenze Eh, di carattere strettamente personale, eh, i viaggi, la palestra, il tennis eh, eccetera. e poi abbiamo mm. un problema sì. congiunturale nostro eh, per cui il lavoro manuale in Italia è considerato di serie B e quindi eh, i giovani e le loro famiglie non lo considerano eh, in maniera adeguata quale sbocco lavorativo per i pro- per i propri certo, figli o certo. eh, questo non tanto per un aspetto retributivo ma quanto perché il lavoro manuale viene considerato non eh, trendy dal punto di eh. vista sociale
1: ecco pensi che invece leggevo che il, cioè, ci sarebbe perché usiamo il condizionale perché poi la tendenza invece non è questa in Italia ci sarebbe un lavoro record con i diplomi degli istituti tecnici eh, l'occupabilità degli istituti tecnologici superiori sale all'86,5% Ma, ed è quello che diceva lei dottor Accornero, restano una realtà di nicchia con appena 20.000 iscritti, perché pochi si iscrivono per fare poi lavori più manuali.
11: esattamente, Esattamente, hanno un tasso di successo enorme e danno... Uh, adito a uh, professionalità spendibili sul mercato in maniera facile e quindi si può anche cambiare azienda uh, facilmente e si cresce ma- con la retribuzione in maniera interessante man mano che si acquisisce esperienza il problema è che sono troppo pochi
1: eh, sono pro- troppo pochi ma eh, questo però è un problema che c'è da un po' vero dottor Cornero, nel senso che eh, sì, m- sì,
11: nel nostro settore eh,
1: infatti eh,
11: eh, eh, è almeno vent'anni che assistiamo a questo fenomeno, però eh, quando parlavo di Tempesta Perfetta aggravato in questo periodo oserei dire reso drammatico in questo periodo dagli altri due fenomeni che interessano tutta l'economia, uno la denatalità è due sì, 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 che certo. eh, molte persone stanno hanno ripensato il proprio modello di vita
1: ecco um, vor, vorrei chiederle però anche un'altra cosa il discorso anche del lavoro femminile e maschile forse il vostro, però magari mi sbaglio è, è un lavoro più maschile quindi è ancora più complicato a questo punto?
11: ma è, è... È più maschile ma non solo maschile, cioè, circa il 20% delle imprese nel nostro settore ha un titolare donna, c'è cioè, tutto il mondo dei servizi alla persona, le imprese di pulizie, ma poi molte barriere si stanno abbattendo in questo senso, eh, comunque c'è tutto anche l'artigianato artistico che accoglie molte donne. Eh, sicuramente c'è una prevalenza della componente maschile. Eh, però non c'è una barriera così netta
1: ok ok quindi cosa state cercando lo so che è complicato dottor Cornero, cosa state cercando di fare anche magari attraverso la divulgazione in questo, in questo contesto
11: ma noi con le nostre forze da un lato cerchiamo di svolgere attività di orientamento e quindi incontriamo i giovani quando prima devono ancora fare la scelta nelle scuole medie e eh, facciamo anche progetti di divulgazione all'interno delle scuole, facciamo questo con le nostre forze di volontariato eh, e raccogliamo anche dei eh, risultati certamente eh, non possiamo far da soli di risolvere un problema così gigantesco
1: assolutamente assolutamente insomma però l'appello è quello di come ha detto lei insomma non è che sono lavori meno trendy no cioè è, è, è che forse per troppo tempo abbiamo pensato che altri lavori potessero darci più possibilità cosa che invece, non, è, esatto, cosa invece esatto. che, che non è proprio così insomma è, anzi si è, si è ribaltato ecco a Accanto poi a delle professioni che sono nate, che sono le professioni del futuro, però insomma poi ce ne sono altre che non è che spariscono, anzi ci sono e lo stiamo dicendo, quindi io invito anche a Cornero se è d'accordo a magari chiedere ai nostri amici di rivolgersi a lei, a voi, eh, anche per capire certo, no, quali certo, possibilità certo, ci sono no, per perché... entrare nel mondo del lavoro.
11: Le imprese artigiane comunque sono travolte eh, dall'innovazione tecnologica, sono costantemente in aggiornamento tecnologico e quindi... eh i giovani potrebbero trovare in molte nostre aziende un ambiente moderno digitale, tecnologico perché le imprese lo fanno non per capriccio ma perché sennò restano indietro ed escono dal mercato.
1: Certo, assolutamente va bene, grazie intanto Marco Accornero, avremo modo sicuramente di sentirci in altre occasioni, segretario Unione Artigiani, insomma poi eh, è arrivato questo messaggio di Paolo, intanto mi chiamo Manuela io non mi chiamo Ciccia, grazie mille Eh, dice eh, eh, io rivolgo indietro i miei se un milione vogliono andare in pensione perché decenni fa si è figliato troppo Ma infatti il problema è proprio quello Che proprio per avere i contributi dobbiamo cercare di bilanciare la presenza dei lavoratori Non so se ehm, è stato chiaro il discorso che abbiamo fatto n- Non capisco questa presa di posizione Poi peraltro eh, io certo non sono quella che, che dà soldi o che li prende Insomma, Comunque io mi chiamo Manuela Donghi Tornerò domani con Next Economy Sempre qui su Giornale Radio Grazie a tutti voi che mi avete scritto e segnalato anche nuovi argomenti attraverso i social sapete che io scrivo sempre tutto e poi attraverso gli ospiti ne parleremo grazie a Valerio Mazzeo in regia grazie ai nostri ospiti che sono intervenuti restate su Giornale Radio ora Lapo De Carlo con le tre ore dedicate al Giornale Radio Football Club e poi domani noi ci risentiremo a partire dalle 11 qui su Giornale Radio la radio libera di informare
0: Next Economy L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi